0: Tierrechtsradio. Das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Wir ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Die Ankleber und Anschütter der letzten Generation Aktivistinnen äh, zur Klimakrise, die fordern, dass wir endlich als Staat und die Regierung reagieren und wirklich Maßnahmen setzen, weil die Zeit knapp wird, sind jetzt in aller Munde. Und einer davon spricht mit mir heute über seine Aktivitäten, seine Aktionen und seine Befürchtungen und auch vielleicht seinen positiven Ausblick für die Zukunft. Hallo, Florian Wagner. Hallo. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, der Anlass, mit dir zu reden, ist ja, dass ich plötzlich dein Gesicht in der Kronenzeitung gesehen habe und wahrscheinlich quer durch, querbeet durch alle Medien, ähm, wie du eine Schüttaktion im Leopold-Museum gemacht hast. Ich glaube am 15. November 2022. Und Sie, kannst du uns kurz einmal erzählen, was da passiert ist?
1: Also ich bin rein mit einer Wärmeflasche, die habe ich immer über den Bauch bunden mit einem Schal. Drinnen der Wärmeflasche war die Spezialmischung aus Wasser, Guacanmehl und einem unbedenklichen ökologisch, sonst auch unbedenklichen schwarzen Farbpulver, das man sonst zum Einfärben von Swimmingpools benutzt und habe es dann geschafft, glücklicherweise. An den Securities vorbei und unbemerkt die Wärmflasche rauszuholen, zu öffnen und sorgfältig den Inhalt über die Glasscheibe vor dem Klimtbild zu schütten.
0: Frage: Security hast du erwähnt, gibt es da jetzt besondere Schutzmaßnahmen? Lustig, ich war nämlich im, warte mal, in der Schallerburg, genau. Und da war irgendein so ein heikles ähm, Kunstwerk und da haben die Leute aus, dem, aus, dem, aus der Führung, die gerade da durchgegangen ist, gefragt, sagt sie ja, was ist, wenn da jemand herkommt und das beschüttet? Und ich haben gesagt, ja, da, da sind wir schon sehr gut vorbereitet. Ähm, also wie, wie, wie gut war die Security vorbereitet?
1: Ja, ich glaube so gut wie es geht, die haben auch schon ähm, extra Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern. Es war verboten, Rucksäcke mit reinzunehmen. Ähm, es waren verschärfte Kontrollen bei den Eingängen und es waren mehr Sicherheitsleute als sonst in dem Gebäude. Mhm. Aber ich meine, es war an dem Tag ja gesponsert von der OMV, was ja für uns quasi wie eine Einladung war. Das heißt, ähm, also ich habe mir ein bisschen gewundert, dass nicht noch schärfere Vorkehrungen waren.
0: Was war gesponsert?
1: Jedes Jahr wird äh, am Leopoldi-Tag freier Eintritt gesponsert im Leopold-Museum und in der Bewerbung dieses Tages kleidet sich das Leopold-Museum in das Markenbranding von der OMV. Und ja, genau, OMV ist ja, wie man weiß... Äh, zu kritisieren für, für den sturen fossilen Kurs, den die verfolgen und die wollen immer noch neue Bohrungen machen, machen Probebohrungen -Probe im Weinviertel, wollen dort Fracking machen und so weiter, obwohl es ja in der Bevölkerung sogar eine Mehrheit gibt, die sagt, das wollen wir nicht in Österreich und deswegen ähm, ein aufgelegter Elfer quasi für uns.
0: Um, jetzt hast du ein Bild beschüttet, ein spezifisches von Gustav Klimt. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung?
1: Ja, also in dem Bild, also jeder, der das Bild kennt, äh, diese Darstellung von dem Tod und dem Leben <lacht> auf dem Bild ist irrsinnig eindrücklich und genau um das geht es jetzt gerade und auf das wollen wir aufmerksam machen, dass wir ähm, in einer Krise sind, in der es um Tod und Leben der menschlichen Zivilisation gehen wird. Und wenn wir nicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, unsere Wirtschaft, unsere Versorgungssysteme von fossilen Energiesystemen auf erneuerbare umstellen und aufhören, Energie zu verschwenden, Ressourcen zu verschwenden, dann äh, droht Hot House Earth, die, wie äh, die Wissenschaft sagt, das bedeutet ähm, 3 Grad plus in der durchschnittlichen Erdtemperatur in ungefähr 50 Jahren. Und das wiederum bedeutet, dass es in Gegenden wie Wien plus 12 Grad haben wird. ist kaum vorstellbar, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass Landwirtschaft ähm, nicht mehr so funktionieren wird, wie es heute funktioniert. Und dass die Versorgungssysteme, die wir jetzt haben, nicht mehr funktionieren werden. Und dann sind natürlich auch soziale Systeme, der Rechtsstaat, die Zivilisation als solches äh, bedroht. Und ja. deswegen dieses Bild, also, also um wirklich äh, die Dringlichkeit und, und das Ausmaß dieser drohenden Katastrophe äh, da irgendwie durch die Kunst irgendwie zu vermitteln.
0: Jetzt gab es ja solche Schüttaktionen, äh, einige, ich glaube in Österreich, ist Datum nicht oder irre ich mich da, weiß ich nicht genau, aber ich hatte den Eindruck, bis also zu deiner Aktion nicht und ähm, da gab es ja so viel wilde Diskussion online in den sozialen Medien, warum gerade Kunstwerke, also Kunstwerke haben ja doch gar nichts getan, die sind ja noch nicht schlimm, das müssen ja Leute sein, die Kunst hassen. Was sagst du dazu?
1: ja Ja, das kommt immer noch und das ist ja dieselbe Diskussion bei den Straßenblockaden. Und es ist vollkommen richtig und verständlich, dass das die erste Reaktion ist von Menschen. Es ist aber natürlich ein Missverständnis und jeder, der bereit ist, darüber nachzudenken und den nächsten Schritt zu gehen, der kommt darauf, ja logisch ist das Ziel nicht die Kunst, das Ziel sind von den Straßenblockaden sind auch nicht das Ziel die Autofahrenden dort, sondern wir nutzen diese Orte und diese Störungen und diese Bilder, die wir dadurch erzeugen, um Aufmerksamkeit zu generieren und das funktioniert erstaunlich gut, also mit so wenig Aufwand äh, und so wenig Ressourcen so eine große öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist sonst kaum möglich und ähm, das ist der Grund, warum wir das tun, also wir, es ist natürlich vollkommen richtig, wir wollen nicht die Kunst attackieren, es ist kein Angriff auf die Kunst. Auch das Museum ist nicht Ziel unserer Kritik, sondern wir nutzen das Museum als Bühne für eine Aktion, die dann wiederum Aufmerksamkeit für die Klimakrise erzeugen soll.
0: Man sollte an der Stelle vielleicht nochmal betonen, das oder wie inwieweit, dass überhaupt diese Kunstwerke schädigt, die ja eigentlich unersetzbar sind, nicht so wirkliche Kunstwerke aus der vergangenen Zeit, die man nicht einfach so nachmalen kann. Du hast ja, glaube ich, im Interview mit der Kronenzeitung auch betont, dass du besonders kunstbegeistert seist. Wie, wie steht es also mit der Gefährdung für diese Kunstwerke?
1: Ja, also wenn wir nicht sicher gewesen wären, dass das Kunstwerk keinen Schaden nimmt, dann hätten wir das nicht gemacht. Und wir, wir haben das ausgekundschaftet dort. Die Glasscheibe ist 10 cm vor dem Bild und steht an den Seiten über. Von unten ist dieser Glaskasten geschlossen. Das heißt, es kann vom Boden nichts raufspritzen. Und die, die, quasi die Schüttung, die Handhabung dieser Wärmeflasche, von der ich schon erzählt habe, habe ich so ausgeübt. Das heißt, ich war mir sicher, ich kann das so ausschütten auf die Glasscheibe, dass dem Gemälde nichts passiert.
0: Und das war dir auch wichtig?
1: Ja, klar. Also Erstens einmal, weil ich das Gemälde nicht beschädigen will, aber zweitens einmal auch, weil es damals mit 60 Millionen, jetzt mit 140 Millionen Euro versichert ist. Das heißt, wenn das dann als Sachbeschädigung verurteilt worden wäre und ich hätte das Bild beschädigt, dann wäre ich lange im Gefängnis gesessen.
0: Jetzt habe ich immer wieder gehört, auch von Aktiven aus verschiedenen anderen Bereichen, jedenfalls im Tierschutz, dass das kontraproduktiv sei, solche Schüttaktionen, weil sich die Leute so aufregen und die Menschen, die diese Aktivism diesen Aktivismus betreiben, so zu hassen anfangen und sich so ärgern und so eine irrsinnige Antistimmung entstünde, dass das eben kontraproduktiv sei. Was würdest du diesen Personen sagen?
1: Ja, da kann man jetzt verschiedene Dinge halt begegnen. Als erstes sage ich immer, ja, es ist uns klar, dass wir als Gruppe letzte Generation von einem Großteil der Menschen ähm, Ablehnung, also generieren und, und Unverständnis und Hass sogar erzeugen. Ähm, das sind laut den Umfragen, die es so gibt, zwischen, also ungefähr so die Hälfte aller Menschen sagt, das geht überhaupt nicht und man soll uns schleunigst einsperren. Und dann gibt es so ein Viertel ungefähr, je nach Umfrage, die sagen, sie haben Verständnis dafür, finden die Aktionsform aber nicht gut. Und äh, um die 20 Prozent ungefähr sagen, sie finden die Aktionen schon gut und äh, man muss jetzt alles machen, um irgendwie äh, die Klimakrise Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Und das ist uns bewusst und wir glauben aber trotzdem, dass es das eine gute Strategie ist. Weil diese Menschen, die jetzt quasi in Fundamentalopposition gehen und vielleicht sogar sagen, äh, sie tun jetzt erst recht nicht mit bei Klimaschutzmaßnahmen, das sind ja nicht Menschen, die davor eifrige Klimaschützerinnen waren. Also da wird ja nur ein Bewusstsein oder ein Unbewusstsein der Krise jetzt offenbar und quasi polarisiert sie ein bisschen oder radikalisiert sie ein bisschen. Und die Menschen, die sagen, äh, ich, ich habe früher vielleicht bei Fries for Future Demos mitgegangen, aber jetzt durch diese Radikalisierung will ich mit der ganzen Klimabewegung nichts mehr zu tun haben, die, glaube ich, gibt es gar nicht. Und dazu gibt es auch schon Studien. In Großbritannien zum Beispiel gibt es die Bewegung Just Stop Oil, die ganz ähnliche Aktionsformen hat, schon länger. Und dort hat man eine Studie gemacht mit, glaube um die 2000 Menschen, wo man regelmäßig untersucht hat, wie ändert sich die Einstellung und wie ändert sich auch die Sympathie für die moderate Klimabewegung. Und dort hat man gefunden, dass ein signifikanter Anteil der Menschen, die sagen, ähm, ich bin zwar gegen diese radikalen Aktionen, aber mir ist der Klimaschutz wichtig, jetzt eher auch aktiv teilnehmen bei solchen moderaten Bewegungen wie Fridays for Future oder Klimavolksbegehren, wie es bei uns gibt, oder solchen Initiativen. Das heißt, ähm, es gibt bis jetzt wenig wissenschaftliche Evidenz. Man kann über solche sozialen äh, Meinungsentwicklungen und solche öffentlichen ähm, Debatten sehr wenig Sorgen, solange das quasi noch in der Entwicklung ist, sondern erst dann, weiß ich nicht in zehn Jahren oder so in der Retrospektive. Aber die Befunde, die man jetzt hat, die deuten eher in die Richtung, dass der sogenannte Effekt der radikalen Flanke funktioniert. Das heißt, wir sagen quasi, die letzte Generation spielt die radikale Flanke, spielt quasi ähm, den Kickel der dafür sorgen kann, dass die ÖVP mit ihrer ähm, fremdenfeindlichen Migrationspolitik plötzlich als normal erachtet wird. Und genauso ist es mit der Klimabewegung. Wenn es da radikalere äh, einzelne Gruppen gibt, dann wird plötzlich Fridays for Future als moderat und normal erachtet. Und genau das passiert wohl gerade.
0: Dabei finde ich das ziemlich absurd, dass äh, ein, eine Schüttaktion, die nicht einmal einen Schaden anrichtet oder ein Kleben auf die Straße als radikal gesehen wird. Ich meine, die Leute müssen ja wirklich verwöhnt sein, wenn das radikal ist. Was waren dann, ich weiß nicht, vor 20 Jahren solche Aktionen, auch im Tierschutz, wo äh, es ja auch Brandstiftungen gegeben hat oder, ähm, oder schwere Sachbeschädigungen, wo auch in, 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 ähm, im Tierschutzbereich eine... Schweinefabrik zum Beispiel in kurz und klein geschlagen wurde mit Vorschlaghämmern, die Nacht durch und 400 Schweine ähm, entführt, und unter zeigen wurden. Also dagegen ist doch sowas ziemlich harmlos. Haben wir irgendwie in der Ent Entwicklung der Gesellschaft ähm, plötzlich den ganzen Blick auf was wirklich Radikal ist verloren?
1: Ja, also mich wundert es das auch, dass in Österreich, dass man da so empfindlich ist. Aber also uns spielt das ein bisschen in die Hände, weil wir müssen, wir müssen nicht wirklich ähm, so weit gehen, dass es strafrechtlich ähm, brenzlig wird und die Aufregung ist schon groß. Ich sehe das genauso wie du, also ein bisschen Öl über eine Glasscheibe vor einem Klintbild zu schütten, ähm, ja, also gutes Bild, das verursacht natürlich erst einmal eine Erschütterung bei den Menschen, ist sind schockiert, weil im ersten Moment denkt man ja, das Bild ist jetzt wirklich kaputt. Und, und da habe ich auch wieder meine Fragen, okay, ist es jetzt wirklich wegen diesem Bild oder ist es halt einfach diese, diese, weiß ich nicht, rituelle, dieses rituelle Hochheben von dieser Art von Kunst und Kultur, die halt in diesen Museen stattfindet?
0: Das wollte ich dir je noch fragen. Es aber hat doch immer wieder so eine, also das Argument gegeben, das ich gehört habe oder gelesen habe, dass ähm, bei solchen Schüttaktionen auf Kunstwerke auch gesagt werden soll, wegen einem Stück Papier regt es euch auf, aber wenn die ganze Erde bedroht ist, regt euch das nicht auf. Ist das ein Teil dieses Aktionismus?
1: Genau. Also, die, also meine Logik dahinter oder, oder warum ich mich dieser, diese, Aktionsform überzeugt hat war, dass wir einfach dadurch den Schock auslösen bei Leuten. Jetzt ist was, was Wundervolles, was sehr Wertvolles zerstört worden. Und diesen selben Schock sollten ja Menschen oder den, den brauchen wir bei Menschen in Bezug auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlage, der Natur. Jetzt ist uns aber irgendwie vielleicht oder vielen Menschen die Natur so im Alltag nicht so nahe und vor allem ist auch die Zerstörung der Natur durch Treibhausgaseffekte und so weiter nicht so äh, plakativ zu erleben wie jetzt zur Schüttung auf ein Kunstwerk. Das heißt, wir produzieren quasi einen, einen Ersatzschock, um, um quasi auf diese Zerstörung der Natur hinzuweisen, inszenieren wir die Zerstörung von einem Kunstwerk. Was? Und, und ob es dann also noch vielleicht, ob es dann wirklich funktioniert und ob die Leute in ihrem Bewusstsein diesen, diese Brücke machen. Also von einzelnen Basis, die haben es mir erzählt, dass das sofort da war, diese Assoziation, aber ob es bei vielen Leuten funktioniert oder ob viele dann Irgendwelche anderen Assoziationen oder drin, wie der Herr Direktor irgendwie in dieser Ablehnung stecken bleiben und den Eindruck haben, das ist eine Attacke auf die Kunst oder so und, und was anderes können sie sich gar nicht denken. Weiß ich auch nicht und das liegt da nicht in meiner, also kann ich, kann ich auch nicht kontrollieren.
0: Was war jetzt konkret für dich die Konsequenz? Bist du dort festgenommen worden? Weil manchmal hat man ja bei diesen Aktionen. In anderen ländern gesehen dass sich die leute gleich einmal ankleben hast du dich angeklebt und bist du festgenommen worden
1: Nein, das ankleben hat nicht mehr funktioniert mein kollege der lorenz der mit mir die aktion gemacht hat der hat sich festpickt, aber ich bin ja unmittelbar nach dem schütten schon von dem security festgehalten worden ich habe mich deswegen nicht mehr ankleben können der hat dann, in dem Video sieht man es ja, so ein kleines Tänzchen mit mir aufgeführt und ähm, dann hat er mich in den anderen Raum hinten gebracht. Und dann ist irgendwann nach einer Viertelstunde oder so plötzlich der ganze Raum mit Polizei voll gewesen. Die haben mich nicht festgenommen, sondern die haben nur äh, dem Museumsdirektor empfohlen, mir jetzt direkt mündlich ein Hausverbot auszusprechen. Das hat er gemacht. Und dann haben sie mich rausbegleitet, um quasi dieses Hausverbot zu sichern oder zu exekutieren. Aber Festnahme hat es keine gegeben, weil das Ganze hat sich in einem privaten Rahmen abgespült. Und es, war ja nicht, es ist ja nicht unmittelbar festzustellen, ob es sich um eine Straftat handelt.
0: Dein Kollege, was ist mit dem passiert?
1: Ja, dasselbe. Also nichts. Die, die haben uns einfach rausbegleitet, wie quasi ein Besucher, der sich schlecht benimmt und des Hauses verwiesen wird, haben uns sind wir dann rausbegleitet worden und weiter nichts.
0: Und die haben äh, diesen anderen Menschen losgelöst mit seinem Klebstoff.
1: Äh, der ist da ziemlich lang pickt und dann hat man gewartet und da waren die das war das war überhaupt eine komische Situation, weil da sind die ersten, die kommen waren, waren die Restauratorinnen des Hauses. Die haben dann natürlich, die haben gleich mal überprüft, ist das Bild eh nicht beschädigt und so, haben angefangen mit so ganz kleinen winzigen Taschentüchern, äh, diese zwei Liter fake -Öl da irgendwie versuchen wegzuwischen und währenddessen, während dieser ganzen Prozedur, bis dann wirklich die ganze Polizei dort war und so, hat sich der Lorenz selbst schon von dem Glas abgelöst, aber sonst hätten das die Polizistinnen gemacht.
0: Mit einem Lösungsmittel, oder wie geht das nochmal? Ich,
1: <lacht> ja, die Polizisten, die sind da immer sehr vorsichtig. Also bei den Straßenblockaden, die kommen mit einem Lösungsmittel, sprühen das drunter und tun dann vorsichtig mit einem Holzspachtel oder mit einem ähnlichen Gerät die Finger ablösen.
0: Mhm. Und habt ihr eine Anzeige bekommen oder eine Klage?
1: Noch nicht. Also es ist uns gesagt worden, jetzt ermittelt erst einmal die Staatsanwaltschaft. Dann kriegen wir eine Ladung, ähm, und, und müssen aussagen, werden befragt. Und dann, wenn quasi der, wie sagt man da, äh, wenn das alles äh, ermittelt ist und die Sache klar ist von Seiten der Staatsanwaltschaft, dann äh, kann das Museum uns anzeigen. Also. Anklage erheben
0: vorerst gar nichts, ein Monat ist vergangen, ich frage mich eh, was das überhaupt gewesen sein kann, also ich weiß nicht, Verschmutzung, sowas gibt es ja, dann ähm, muss man sozusagen die Reinigungskosten begleichen, aber äh, puf, wirkt jedenfalls erstaunlich harmlos, gleichzeitig sind ja solche äh, AktivistInnen, die halt in dem Fall sich wahrscheinlich auf eine Straße geklebt haben, in Bayern mit diesem seltsamen Polizeigesetz, das sie dort haben, Tage lang, vielleicht sogar mehr als eine Woche, im Gefängnis gelandet. Was sagst du dazu?
1: Ja, genau, die nutzen dazu einen Paragrafen mit, mit Präventiv Gewahrsam, der eigentlich dafür gemacht ist, Terrorakte abzuwenden. Aber die, die, also scheinbar ist ja so geschrieben, dass er so flexibel anwendbar ist und, und dann werden die Leute, aber was quasi unsere Strategie betrifft, spielt, spielt das den Kollegen in Deutschland in die Hände. Weil es ist tatsächlich so, für jeden, also man kann sagen, für jeden, der im präventiv genommen wird in Bayern, kommen zwei Neue, die sich auf die Straße setzen. Und die haben, die, das Ding löst einen irrsinnigen Zulauf aus. Und es gibt da große Solidarität unter allen, die irgendwie was mit Demokratie und Menschenrechten auf, am Hut haben. Und äh, irgendwie der Söder, der äh, schießt sich damit irgendwie gerade ins eigene Knie, habe ich so den Eindruck. In Österreich haben wir ja die, das Glück, dass ihr TierschützerInnen die, die ganze Geschichte schon mal durchlitten habt. Und äh, mit, den, mit, mit diesen Terrorismusparagrafen, ähm, das alles schon ausgehandelt ist und, und man quasi da schon auf einem Boden ist, mehr oder weniger, wo man weiß, dass sowas äh, erst einmal nicht passieren wird. Natürlich, also, natürlich sehen wir auch die Möglichkeit, dass man, wenn jetzt wirklich die FPÖ stärkste Kraft wird und dann eine Regierung mit der ÖVP bilden kann, ähm, dann geht es uns wahrscheinlich schon an den Kragen und dann werden die schnell wieder diesen Terrorismusparagrafen auspacken und uns als kriminelle Vereinigung einsperren und aber bis dahin also ist, ist ja quasi ist ja quasi diese ganze Erfahrung, die Österreich gemacht hat und diese ganze Debatte rund um die, den Tierschutz dort, glaube 2008 bis 11 war das, für uns äh, eine super Voraussetzung.
0: Ja, hm. mich erschüttert. In diesem Zusammenhang, diese Hinrichtung von einem Demonstranten in Iran, die jetzt da durch die Medien gegangen ist, also wirklich fürchterlich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein 23-jähriger junger Mann, der irgendeine Straßenblockade gemacht hat, ist tatsächlich jetzt hingerichtet worden. Und es wird eine ganze Reihe weiterer Menschen geben, die hingerichtet werden, die jedenfalls schon zum Tod verurteilt wurden. Und das eigentlich nur wegen vollkommen harmloser Proteste. Aber... Ja, je autoritärer das Regime, desto gefährlicher der vollkommen normale Protest und insofern natürlich die reale Gefahr, wenn Kickel und Co. irgendwie an die Macht kommen. Die rufen ja eigentlich jetzt schon nach Haft, nicht? Also wenn ich mich nicht verlesen habe, sagen die also ganz offen, es sollte... Ein Gesetz irgendwie so geändert werden, dass man diese Menschen, die solchen Klimaaktivismus machen, wirklich einsperren kann, dass es da für ein strafrechtliches Verbot gibt, das mit Gefängnis geahndet wird. Ein bisschen so ähnlich wie die Bedrohung für Tierschützer und Tierschützerinnen, die ähm, filmen wollen ähm, oder auch durchführen in Tierfabriken, da will ja die FPÖ und die will auch die ÖVP schon seit geraumer Zeit eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren einführen für das Filmen in Tierfabriken. Und da kommt übrigens auch in dieses, ähm, in dieses geplante Gesetz, das ich also, was man sich anschauen kann, das schon in Begutachtung war, da kommt auch dazu, dass äh, eine Besetzung ähm, gegen die Zustimmung de, also dass dieser Leute, die da besetzt werden, auch dieselbe Strafhöhe haben kann, bis zu zwei Jahre. Also da will jemand wirklich ganz gezielt zivilen Ungehorsam verhindern. Möchtest du das kommentieren?
1: Ja, also wir kriegen immer wieder Zuschriften, dass wir uns doch in China anpicken sollen, auf Kohlekraftwerke, weil China ja so viel schlimmer ist mit den Emissionen und so. Und die, diese Nachrichten aus dem Iran, die kriege ich natürlich auch mit und ich denke mir dann immer, äh, das ist doch, die, die, also ich sehe das nur als Grund, mich umso mehr einzusetzen in Österreich, wo es halt geht. Also es ist ja scheinbar eher Handvoll Länder nur auf der ganzen Welt, wo man so einen Protest durchführen kann, äh, ohne dass man ins Gefängnis wandert. Und die Situation ist aber auf der ganzen Welt dieselbe. Also es gibt ja kaum eine Regierung, die wirklich gesagt, die wirklich äh, das Ausmaß der Krise wirklich in ihren Kommunikationen und in ihren Handlungen spiegelt. Wir sind irgendwie alle als er Erdenbürger Regierungen unterworfen, die uns in den Klimakollaps führen und die die Wissenschaft ignorieren. Und es sind wenige Länder wo wir uns wehren können dagegen mit zivilem Widerstand und umso mehr, also ich denke mir immer, umso mehr müssen wir es nutzen, solange es noch geht. Für mich ist das irgendwie eine Motivation zu sagen, okay, wir haben das Potenzial in Österreich, wir haben diesen Rechtsstaat, diese Demokratie und woanders gibt es das Potenzial nicht, also müssen wir es irgendwie, also ich sehe es ein bisschen als Privileg
0: auch. Was ich nie begreifen werde, ist, wie jemand autoritäre Systeme oder eine, wie Orban sagt, illiberale Demokratie wollen kann. Lustig ist ja, die Identitären, die also versuchen, da diese liberal-demokratischen Aktionsarten und Methoden des zivilen Ungehorsams zu kopieren, sind explizit dafür, dass jemand, der sowas macht, eigentlich eingesperrt wird. Also es ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Ich habe Ihnen auch mal geschrieben und gefragt, wie ist das möglich, dass man das sozusagen gleichzeitig macht, also zivilen Ungehorsam leisten und fordern, dass wer sowas macht, eingesperrt wird, aber das, ja, ich weiß nicht, das kommt scheinbar nicht an, also das autoritäre System ist so wichtig und im Iran sieht man, wohin das führt, also man kann dann eigentlich gar nichts mehr, ähm, gegen gar nichts mehr protestieren und wenn einem das Klimawandel äh, die Pistole an den Kopf hält sozusagen, dann muss man einfach schweigend hoffen, dass der, Führer oder die Führerin jeweils des Landes, das auch irgendwann kapiert und da Konsequenzen zieht, aber selber darf man das offensichtlich nicht. Also das ist eine Frage, die ich auch auf Twitter, meinen einzigen sozialen Medienpräsenz an die Personen gefragt habe, die also da ständig fordern, dass diese KlimaaktivistInnen eingesperrt können, sage ich also, wenn ihr akzeptiert, ja, wenn ihr anerkennt die wissenschaftliche Erkenntnis, dass uns das Wasser bis zum Hals steht und wenn wir so weitermachen, wir, da, die, der Planet nicht mehr lebensfähig sein wird, also dass da kein Mensch mehr da wohnen kann nicht mehr bewohnbar, was würdet ihr machen? Was würdet ihr konkret machen, um die Erde zu retten? Ich meine, äh, sich anzukleben und eine ein, ein Glasplatte zu beschütten, ist doch wirklich die harmloseste Form, äh, zu protestieren. Also was würdet ihr machen, wenn ihr wisst, wenn ihr wirklich also anerkennt, dass wir auf dem Weg sind, die Erde unbewohnbar zu machen? Was würdet ihr machen? Lustigerweise kommt da irgendwie gar nichts irgendwie Relevantes zurück.
1: Ja, weil, also die, aber das ist ja gut erforscht, Martin, Also dass man da in der Verdrängung ist und dass man so wie jeder Mensch irgendwie, der irgendwelche Probleme hat, die wo er das Gefühl hat, er kann nichts zu, zu einer Lösung beitragen oder es überfordert ihn oder, ähm, mit, oder, oder es ist mit großer Angst behaftet jedenfalls. Dass, dass man das dann verdrängt und dass dann, wenn jemand kommt und, und sagt, du, aber du weißt doch eigentlich, dass da ein Problem ist und dass man da was machen sollte, dass dann alles Erdenkliche irgendwie sehr kreativ gemacht wird, um weiter das verdrängen zu können. Und, und die erste Reaktion bei vielen Leuten, die Zugegebenermaßen nicht so kreativ ist, aber ist einfach denjenigen, der die Hilfsbotschaft überbringt, irgendwie als Bösen abzustempeln. Also die Angst, die man hat, auf denjenigen zu projizieren und zu sagen, wenn es den nicht geben würde, dann gäbe es ja auch kein Problem. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und deswegen, also ich, ich bin auch nicht äh, der Meinung, dass man in den nächsten zwei, drei Jahren auf dem Weg der, der Bewusstseinsbildung in der breiten Bevölkerung irgendwie was ändern werden, sondern unser wir adressieren ja bewusst die Regierung und sagen, die muss ihre Verantwortung wahrnehmen.
0: Jetzt gab es kürzlich eine groß angelegte Razzia in dieser Reichsbürgerszene, mit allen möglichen Waffen, mit Plänen eines Umsturzes in Deutschland. Es wurden auch Menschen in Österreich festgenommen. Es gab auch Hausdurchsuchungen hier und in der Schweiz. Und gleichzeitig sagt man und sagen viele wirklich, dass dieser Klimaaktivismus Terrorismus ist. Da haben wir so einerseits schwer bewaffnete Menschen, die, einen, die das Parlament überfallen wollen und wirklich die Leute erschießen und ähm, die, äh, die Energieversorgung lahmlegen wollen und dann von da ab ein autoritäres System einführen und sich sogar gegenseitig schon die ähm, Ministerämter zugeschrieben haben. Die im Vergleich zu dem Klimaaktivismus und trotzdem wird der Klimaaktivismus als Terrorismus bezeichnet. Ich meine, wie lässt sich sowas erklären?
1: Naja, das, für mich steckt da das Gleiche dahinter. Also. Die Leute regen sich ja nicht deswegen so auf, weil ich ein bisschen Öl, Fakeöl über die Glasscheibe geschüttet habe. Und die Leute regen sich auch nicht deswegen so auf, weil sie 20 Minuten zu spät in die Arbeit kommen. Oder die meisten regen sich, für die meisten ist es ja nicht einmal äh, so, dass sie selber im Stau gesteckt sind. Es sind ja nur ein paar hundert Menschen in Österreich, die wirklich so selber einmal von einer Straßenblockade von uns betroffen waren. Aber aufregend tun sie alle. und ich bin mir sicher, dass sie die nicht wegen den Staus aufregen, sondern die regen sie auf, weil sie an die Klimakrise erinnert werden. Und das wollen sie nicht. Die wollen das weiter verdrängen, weil es angstbehaftet ist, weil, weil sie das Gefühl haben, sie können sowieso nichts machen. Sie sind ausgeliefert. Und diese ganzen... Ich meine, die Menschen werden ja im Grunde die letzten... Zumindest seit 2019, seit, dem, seit Greta Thunberg und Fridays for Future... Ähm, sind ja diese Katastrophenszenarien und diese Dystopien wirklich in jedem Bewusstsein. Das heißt, die Angst vor, vor einer katastrophalen Zukunft ist in irgendeinem Ausmaß bei jedem da. Und das wird aber verdrängt. Weil man hat ja das Gefühl, man kann sowieso nichts machen. Also außer Verdrängung bleibt dann nicht für anderes über. Und wenn man jetzt da den Finger in die Wunde legt und sagt, du darfst es jetzt nicht mehr verdrängen, weil es ist zu wichtig und es ist eigentlich noch schlimmer, als wir bisher glaubt haben und es passiert aber immer noch nichts, dann, also das ist ja der eigentliche Grund, warum sie die Leute so aufregen. Und deswegen regen sie die Leute nicht so auf bei irgendwelchen Reichsbürgern, weil da, also, weil da das Katastrophenszenario einfach nicht so... Ähm, nicht so plakativ oder plastisch da ist, emotional. Ne? Also das, das ist für mich auch so. Also äh, ich weiß nicht wirklich, wie groß diese Szene ist und, und was für eine tatsächliche Bedrohung von denen ausgeht. Angeblich 4.000 in, in Österreich,
0: 20.000 in Deutschland.
1: Ja, aber in meiner Vorstellung, also ich habe auf jeden Fall viel weniger Angst vor einem autoritären Staatsputsch durch Reichsbürgerinnen als vor der Klimakatastrophe.
0: Oder vor der FPÖ. <lacht> um, okay, kommen wir zum, zu der Gruppe, um, die das organisiert. Ich weiß nicht... Um welche Organisationsform sie hat, aber sie nennt sich Letzte Generation. Es gibt auch ein paar andere Namen, vielleicht auch in anderen Ländern. Fühlst du dich zu der letzten Generation zugehörig? Was ist das eigentlich, die Letzte Generation und warum nennt sie sich so?
1: Ja, absolut fühle ich mich dazugehörig. Ich bin im Kernteam drinnen und, und das war ja eine Aktion der letzten Generation. Ja, habe das nicht äh, autonom geplant und durchgeführt. Die, der Name kommt von einem Zitat von Obama, der gesagt hat, wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels sehen und spüren kann und die letzte Generation, die noch was ändern kann an der absoluten Klimakatastrophe. Also es steckt eigentlich keine Dystopie, kein äh, Fatalismus drin, dass wir sagen, was viele glauben, wir sind die letzte Generation, die noch überleben kann und die nach uns können und gar nicht mehr leben, sondern umgekehrt, wir sagen, wir sind die letzte Generation, die noch was ändern kann. Also da steckt der ja Zuversicht drinnen. Wir sind eben nicht äh, ausgeliefert der Klimakatastrophe, sondern jetzt können wir noch was ändern. In zehn Jahren dann wird es halt sehr, sehr schwierig und wird es auch schon sehr riskant mit den Kipppunkten. Aber das zuletzt die Generation, was war noch mal die andere Frage, sorry.
0: Ja, was für eine Organisationsform die hat? Kann man da Mitglied werden? Kann man da spenden? Kann man das unterstützen von außen?
1: Genau, das ist alles möglich. Man kann äh, bei uns mitmachen, ob man jetzt in Aktion gehen will oder nicht. Also wir brauchen auch Leute, die zum Beispiel Flyern gehen oder Vorträge organisieren oder im Hintergrund Pressearbeit machen, Organisationsarbeit machen. Ähm, die Organisationsstruktur ist so, dass es ein Kernteam gibt von sieben Menschen, die äh, den Überblick haben über alles, was das passiert, und in alle Planungen eingebunden sind. Und dann gibt es äh, lokale Gruppen und Arbeitsgruppen, die eben themenspezifisch eben entweder um Pressearbeit kümmern oder um Mobilisierung, ums Onboarding. Es gibt Leute, die organisieren Aktionstrainings. Das finde ich auch immer gut zu erzählen. Also bei uns darf niemand in eine Aktion gehen bei einer Straßenblockade, der nicht vorher das Aktionstraining gemacht hat. Und beim Aktionstraining wird die Situation nachgespielt. Also ein paar von uns spielen die wütenden Autofahrer die dann anfangen zu schimpfen und zu schubsen und zu ziehen und so. Und jeder, der in Aktion gehen will, spielt einmal eben den Blockierenden, der auf der Straße sitzt und sich festpickt. Ja, dann hat man das quasi mit seinem Körper schon einmal durchgemacht und geübt und gelernt und kann in der Situation dann besser umgehen damit und den, den Aktions. Kodex auch befolgen, also wir haben ja einen strikten Kodex, der sagt, niemals Gewalt anwenden, also auch wenn man Gewalt erfährt, dann soll man nicht sich mit Gegengewalt verteidigen, sondern nur versuchen sich zu schützen und verbal überhaupt keine Gewalt anwenden.
0: Ist die Aktionsform ein Verein, ist das also offiziell mit Generalversammlung und Vorstand und Meldung an die Behörde?
1: Na momentan noch nicht. Wir sind aber dabei, einen Verein zu gründen, weil wir nämlich, wir wollen Teil des A22 Network werden. Das ist ein ähm, Aktionsnetzwerk auf der ganzen Welt, wo unter anderem so ähnliche Organisationen wie letzte Generation in Deutschland, Schweden, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, äh, Australien, Neuseeland dabei sind. Und die bekommen ähm, finanzielle Unterstützung vom Climate Emergency Fund, der bekannt worden ist wegen so einer Schauspielerin vor allem, die heißt Eileen äh, Getty. Die hat Geld geerbt, das aus der Ölindustrie kommt und will jetzt ähm, Menschen unterstützen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Oder Leonardo DiCaprio ist da auch einer, der immer wieder... Äh, Fundraising hilft und so. Genau, du, also Vereinsgründung ist, ist im Laufen.
0: Du hast den Eindruck erweckt, das ist eine sehr offene Struktur, da kann also jeder Mensch hinkommen. Heißt das aber nicht auch gleichzeitig, dass man für Bespitzelung anfällig ist, dass die Polizei, also dort wenn einschleust, dann immer gleich vorwarnt, was passiert? Ich habe jedenfalls irgendwie mitbekommen, dass es einmal so eine Anklebeaktion im Natur und Museum geben haben sollen, die aber gleich sozusagen im Keim erstickt worden ist, vermutlich durch interne Infos?
1: Na, das, das also dass es interne Infos waren, das können wir fast ausschließen. Also wir haben uns das genau angeschaut, wo die Information überall geteilt worden ist und ähm, es ist eigentlich auszuschließen, dass die Info von, von uns irgendwie rausgegangen ist sondern wir glauben eher, dass zufällig irgendwie jemand vielleicht die Martha gesehen hat, wie sie in, in das Museum reingegangen ist, der da gerade irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein Polizist, der privat unterwegs war oder so. Und dann, also äh, weiß ich nicht, das ist aber Spekulation. Auf jeden Fall können wir quasi ausschließen, dass die Info von uns rausgegangen ist irgendwie. Aber zweifellos ich ist es meine, so, dass
0: wenn man offen strukturiert ist, dass man, dass es diese Gefahr gibt.
1: Ne? Ja, genau. Aber wir haben eben Signalgruppen und wir unterscheiden immer quasi die, also das, aber <lacht> weiß ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist für die Zuhörerinnen, aber äh, wir achten einfach darauf, in welcher Gruppe teilen wir welche Informationen und äh, die sensiblen Informationen, die werden eben nur in den Gruppen geteilt, wo Leute drin sind, die sehr, sehr vertrauenswürdig sind.
0: Woher kommen die Menschen, die diese junge Generation, äh, letzte Generation gegründet haben? Ähm, bei Grete Thunberg hat man das Gefühl, das sind die Schüler und Schülerinnen, die da jetzt plötzlich merken, dass ihre Zukunft verbaut wird. Sind die letzte Generation auch Teenies?
1: Nein, es ist viel durchmischter. Es ist viel durchmischt, es sind nicht nur Teenies, im Gegenteil, also die Mathe und die sind beide 30 und die anderen im Kernteam sind, ich glaube, sogar alle älter. man hat mir noch nie so genau Gedanken gemacht, aber wir haben zwei Leute, wo um die 50 sind, ähm, wir haben eine erstaunlich hohe Akademikerinnenquote. Ähm, es sind aber auch in den Aktionen immer wieder Leute dabei, die, zum Beispiel in Linz der Jakob, der ist äh, Elektrotechniker. Letztens war ein Schüler dabei, der erst 17 ist, wo wir wo, wo aber auch mit den Eltern davor darüber gesprochen haben, ob das okay ist. Und also es ist total durchmischt. Es sind Mütter dabei, Väter. Ja, Eine Mutter hat mir mal gesagt, sie macht das, damit sie ihre Tochter nicht machen muss. <lacht> Also, vielleicht sind es jetzt die Eltern der Teenies, weiß nicht. Hm.
0: Aber
1: auf jeden Fall ein äh, höherer Altersdurchschnitt äh, als bei den Fridays for Future.
0: Bei solchen Themen wie Klimawandel, aber auch zum Beispiel beim äh, Tierschutz, ist es ja immer eine Frage: setzt man auf Systemänderung oder setzt man auf Bewusstseinswandel der Einzelpersonen? das eine, das andere kann natürlich auch aufeinander äh, bedingen oder irgendwie eine Auswirkung aufeinander haben, aber ähm, viele Menschen werden beim Klimawandel vermutlich einfach warten, bis die großen ähm, sozusagen äh, logistischen Schritte gesetzt werden und äh, dass sie sich denken, dass sie selber gar nichts ändern, äh, brauchen in ihrem Privatleben bis dahin. Vielleicht hoffen sie auch auf technische Lösungen wie Geoengineering. Äh, beim beim äh, Ozonloch wo ich also wissenschaftlich sozusagen involviert war, war es ja definitiv eine technische Lösung. Es wurde 1986 entdeckt, dass da so ein Loch ist über der Antarktis. Es hat sich herausgestellt, dass es über der Arktis auch ist, nur ein bisschen kleiner. Und es wurde dann ähm, herausgefunden, dass das also die Fluorkohlenwasserstoffe waren und man hätte eigentlich auch ähm, durch Boykottmaßnahmen äh, das verhindern können, indem man einfach dieses Präs nicht mehr verwendet oder diese Eiskästen Jetzt da hat aber, haben aber solche Boykottmaßnahmen an sich äh, nie funktioniert vernünftig im Großen. Also so, dass sie wirklich eine Änderung hervorbringen. Und tatsächlich war aber eine technische Lösung möglich, dass man also all diese technischen Geräte oder auch die Sprays umstellen konnte auf andere Mittel, die nicht ähm, das Ozonloch kreieren. Und dadurch ähm, schließt sich es jetzt langsam wieder. Aber man könnte den Eindruck gewinnen, dass es bei der sage jetzt unter Anführungszeichen, Blödheit der Menschheit nur möglich ist, mit technischen Lösungen sowas zu beenden oder wir stürzen fröhlich gemeinsam in den Abgrund. Wie siehst du die Möglichkeit einer technischen Lösung oder vielleicht auch die Notwendigkeit einer technischen Lösung, weil es anders gar nicht mehr gehen wird? Also alle technischen Lösungen, irgendwie Carbon Capture und solche
1: Dinge, ähm, das ist wirklich irrsinnig kindisch, finde ich das einfach nur daran zu glauben. Es ist wie wenn einer Krebs im Endstadium hat und sagt, na, na, Chemotherapie brauche ich nicht. Es wird schon rechtzeitig irgendwie ein Wundermittel erfunden werden. Das ist einfach, also für mich ist das total absurd und ich kann das nicht ernst nehmen. Ähm, was meine Zuversicht ist, ist, dass wie bei Corona irgendwann die Regierung äh, oder genug. Politikerinnen, weiß nicht, wie viel das dann sein müssen, vielleicht reicht schon, wenn 20 Prozent oder so ähm, ähm, ausgeprägtes Bewusstsein der Krise haben, dass sie dann wie bei Corona sagen, okay, das ist jetzt eine Bedrohung der Bevölkerung, die übrigens viel größer ist, als dieses Coronavirus jemals ähm, sein hätte können. Und dann sagen, okay, wir müssen jetzt einfach handeln und Maßnahmen setzen, um die Emissionen so schnell wie möglich zu senken. Und das ist möglich. Also ähm, die Szenarien, die es gibt, die, und das sind schon sehr viele durchgerechnet worden von großen Forschungsinstituten, ähm, die sagen, wir können das technisch, wir können das ökonomisch machen, wir können unsere Häuser isolieren, wir können da Wärmepumpen einbauen und damit die, eine angenehmere Raumwärme in unserem Zuhause haben als jetzt mit den fossilen Brennstoffen und äh, wir können Mobilität so organisieren, dass die Leute mit dem Zug fahren äh, und wenn es wirklich nicht geht, nicht, soll jemand ein Elektroauto nehmen und diese ganzen Szenarien, die liegen schon seit Jahren am Tisch, also technisch, äh, ökonomisch brauchen wir kein Wundermittel, sondern wir können diese Dinge einfach umsetzen. Woran es mangelt, ist die Einsicht, also, es wird einfach das Ausmaß der Krise nicht realisiert. Und da, also, das ist unser Ziel quasi, dieses Ausmaß bewusst zu machen. Und ich glaube nicht, dass es, dass die Verantwortung bei den Einzelnen liegt. Ich finde diese, diese Erzählung, dass die einzelne Bürgerin oder der Konsument dafür verantwortlich ist und ja entscheiden kann, jetzt irgendwie Bio zu kaufen im Supermarkt oder halt, Statt Auto jetzt nur noch Zug zu fahren und solche Dinge, sein also Haus zu isolieren und eine Wärmepumpe einzubauen und so weiter, das ist für mich total absurd, weil es geht da um eine sehr komplexe Krise, um eine komplexe Bedrohung, wo man eigentlich studiert haben muss, um das irgendwie verstehen zu können und es ist eine kollektive Bedrohung, die einer kollektiven Lösung bedarf. Es bringt überhaupt nichts, wenn Einzelne anfangen, die letzte Cola-Dose zu recyceln oder auf alles Mögliche zu verzichten. Das ist ein Tropfen am heißen Stein. Das wird uns nicht aus dieser Krise raushelfen, sondern es braucht kollektive Lösungen. Und genau dafür sind in einer repräsentativen Demokratie die Regierenden da. Und es ist die Verantwortung der Regierenden, diese Krise in den Griff zu kriegen, und diese Verantwortung abzuschieben auf Einzelne, die in Wahrheit diese Verantwortung gar nicht wahrnehmen können, auch wenn sie wirklich wollen, ist feige und ist heuchlerisch und ist komplett falsch und war von Anfang an übrigens eine Idee der Ölindustrie, die super aufgegangen ist. Also die haben ja schon in den 80er Jahren angefangen mit, mit Kampagnen, wo gesagt worden ist, ja, aber der Staat muss sich da nicht drum kümmern, weil jeder einzelne Bürger kann ja entscheiden, wie er sein Konsumverhalten ändert und so weiter.
0: Aber du Carbon echt
1: Footprint, das ist ja be bekannt, äh, Carbon Footprint, also die Nummer-1-Strategie, äh, um den einzelnen Menschen als Konsumenten die Verantwortung für die Treibhausgasemissionen zu übertragen, eine Erfindung von Exxon Mobil. Und wir diskutieren das immer noch, also ich finde das absurd, es muss eine kollektive Lösung geben.
0: Also du würdest wirklich, das klingt jetzt so, sagen, ähm, persönlich braucht man sich gar nicht scheren. Ich kann jetzt zehnmal mit dem Flugzeug fliegen, ich kann meinen SUV kaufen vielleicht noch einen zweiten dazu und mit Öl heizen und mit Gas und ich brauche mich nicht scheren, bis die Regierung irgendwas macht. Würdest du das echt so sehen?
1: Das ist eine moralische Frage. Also, also ich fliege schon lange nicht mehr, weil ich halt einfach verstanden habe, was Treibhausgase sind und was die Klimakrise bedeutet. Und das heißt für mich selbstverständlich, dass ich versuche, so wenige Missionen wie, wie möglich zu verursachen, weil ich einfach weiß, dass es nicht geht, ständig irgendwo hinzufliegen. Aber äh, das ist eine moralische Entscheidung von jedem Einzelnen. Es ist auf jeden Fall kein Beitrag dazu, dass wir irgendwie die Kurve kratzen.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, in den Maßnahmen, die du aufgezählt hast, ist vegan nicht vorkommen. Also die Tierproduktion, du hast Bio genannt und dann halt ausdämmen und ähm, weiß nicht, Verkehr umstellen. Uh, ist vegan in deinen Augen nicht besonders wichtig oder ist das nur nicht vorkommen? Weil, weil also es gibt so eine vegan fürs Klimabewegung und da höre ich manchmal, es gibt erstaunliche Widerstände in der Klimabewegung gegen diese Idee. Da scheint mir das, das simpelste überhaupt zu sein, die Gesellschaft auf vegan umzustellen. Hat kein Mensch einen Verlust von irgendwas? Es wäre ganz simpel und die verschiedensten Berechnungen zeigen, dass man sich wahnsinnig viel Agrarfläche und damit eben landwirtschaftliche Energie Verschwendung ersparen könnte. Was sagst du zu vegan fürs Klima?
1: Ja, vollkommen richtig. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe ja auch mal in der Landwirtschaft gearbeitet und habe meinen Bachelor in Agrarwissenschaften auf der BOKO gemacht. Und ich weiß das genau, dass die ganze Tierproduktion ein Wahnsinn ist und das, das Ausmaß von dieser, dieser Fleischproduktion und auch vom Fleischkonsum einfach nur, also ich finde das total obszön eigentlich. Aber man weiß ja auch, also du sagst, es wäre das Einfachste, die Gesellschaft auf vegan umzustellen. Ich würde eher sagen, es ist eines der Maßnahmen, die am schwersten gehen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute eher auf ihr Schnitzel als auf ihr Auto verzichten würden. Vielleicht, für mich, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vollkommen so unbegreiflich. Zerstoff,
0: also. Man kann ja das Schnitzel einfach aus Gemüse oder Soja oder Weizen oder Erbsen machen, Himmels Willen, und man schmeckt einfach keinen Unterschied. Das ist für mich unbegreiflich. Aber okay. Ähm, lass wir das aber Thema, die Martin, Zeit läuft uns aber, davon.
1: Martin, aber genauso, genauso unbegreiflich ist es ja, warum Leute immer noch von Wien nach wenn auch Linz mit dem Auto fahren. Es ist einfach so viel bequemer im Railjet zu sitzen.
0: Absolut, absolut. Ja, es gibt Leute, die mir sagen, sie können nicht öffentlich fahren, sie müssen überall mit dem Auto hin. Das ist ein innerer Drang. Also ja, okay, es gibt vieles an der Menschheit, das ich einfach nicht verstehe und das gehört das auch dazu. Aber wir haben nur noch ganz wenige Minuten. Ich hätte gern von dir noch Du hast immer wieder angesprochen, also eine Antwort. Du hast immer wieder angesprochen, dass du eben nicht so apokalyptisch auftrittst, wie letzte Generation ja klingt, sondern dass du eigentlich positiv gestimmt bist. Vielleicht können wir so, so enden. Wie siehst du die Klimaentwicklung der nächsten Jahre und wie, Was ist deine Hoffnung, was die Gesellschaft, was die Regierungen zustande bringen könnten, nämlich weltweit? Wenn man sich die letzte COP 27 anschaut, ist ja nicht so doll gelaufen.
1: Ja, Hoffnung habe ich wenig, aber ich bin halt zuversichtlich, immer dann, wenn ich was mache und merke, es, es erregt irgendwie Aufmerksamkeit und Leute fangen an darüber zu reden, dass wir es doch noch schaffen können. Und wenn dann wirklich mal, also mein Positivszenario das ich im Kopf habe, ist, dass wenn die Regierung diese Krise endlich ernst nimmt und entsprechend der Bedrohung, die die Wissenschaft kommuniziert, auch mit der Bevölkerung dann redet und auch Handlungen setzt, dass, wenn man, dann, äh, dass man dann quasi eine kollektive Anstrengung draus macht. Und ich glaube, das ist, das ist die große Magie dran an einer Transformation, dass natürlich der Einzelne sagt, warum soll ich auf mein Schnitzel verzichten, wenn es mein Nachbar dann sowieso nicht tut und die anderen auch alle, nicht. Sondern wenn man weiß, alle tun jetzt mit, und es ist eine gemeinsame Anstrengung, die Gesellschaft so zu verändern, dass sie klimakonform ist, ökologisch verträglich ist und wir trotzdem alle ein gutes Leben haben können. Es ist ja nicht so, wie oft die Leute sich das vorstellen, dass wir dann gar nichts mehr, gar keine Ressourcen mehr nutzen können, sondern es wird ja berechnet, dass wir den pro kopf energiekonsum von 1970 wieder erreichen müssen weil ja die Geräte alle viel effizienter sind heute. Ne? Und das war wirklich ein schlechtes Leben 1970. Also. Und ich es mir auch super vor, wenn endlich mal diese hektische Hamsterrad-Geschichte, in der gefühlt alle drinnen stecken, und das immer beschäftigt zu sein und nie Zeit zu haben, mal auf einen Kaffee zu gehen zwischendurch oder so, das erstrebenswerteste ist und so weiter. Also für mich persönlich ist ist eine wunderbare Vorstellung, wenn die Sachen mal ein bisschen langsamer angehen und die Leute mal ein bisschen mehr Zeit haben und vielleicht nur mehr 15 Stunden in der Woche arbeiten und nicht mehr ständig irgendwo unterwegs sind und herumfahren.
0: Lustig, dass du 1970 nennst, ich habe ähm, in New Scientist gesehen, dass nach gewissen Parametern äh, evaluiert wurde, welche Zeit ähm, in der Geschichte der Menschheit die war, wo die höchste Lebensqualität für die meisten Leute geboten wurde und das waren die 1970er Jahre laut dieser ähm, Studie, die da vorgestellt wurde, also offensichtlich nicht so schlecht. Ähm, was ich jetzt noch ähm, von dir kurz hören wollte, ist, wir haben wirklich nur noch zwei Minuten. Ähm, ich habe in meinem Archiven hier lustigerweise vor ein paar Tagen in die Hand bekommen, einen IPCC-Bericht von 1989. Mir war irgendwie gar nicht bewusst, dass es schon so alt ist, dass äh, hier von wissenschaftlicher Seite über die Klimakrise gewarnt wird. Ähm, vielleicht war es auch nicht 89, sondern 88 oder 90, das kann es, aber jedenfalls in dieser Zeit das ist jetzt bitte über 30 Jahre her, bald 35. Kann man da wirklich noch eine Hoffnung haben?
1: <lacht> naja, ich glaube halt, das ist die größte Herausforderung, die die Menschheit jemals gehabt hat. Und es ist vor allem die erste Herausforderung, die die gesamte Menschheit in gleicher Weise betrifft. Das heißt, die würde es eher so betrachten und sagen, okay, wir sind ordentlich gefordert und wir sollten uns alle möglichst anstrengen und unser Bestes geben, weil wenn wir es schaffen, dann wird es wunderbar sein, also das geschafft zu haben, dass man die quasi die erste gemeinsame Aktion aller Menschen erfolgreich über die Bühne bringt, dann wird die Welt ein ganz andere sein und dann werden wir viele andere Probleme auch gemeinsam lösen können.
0: Ja, mit diesen Worten enden wir unsere Sendung über diesen Klimawandel knapp vor Weihnachten. Ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch für diesen... Aktivismus ähm, und für den Einsatz in dieser Sache ist, glaube ich, notwendig, dass das jetzt potenziert ist und hier lawinenartig losgeht, weil sonst wird das sehr, sehr knapp. Wir haben nur noch ein paar Jahre hier wirklich relevant einzuschreiten und statt diesem positiven Szenario, das du jetzt beschrieben hast, einfach unterzugehen, weil diese Bedrohung ist real vor uns. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.